0: Mire, el día de hoy es un tema importante. Tiene que ver con la violencia, la inseguridad. Tiene que ver con la migración. Tiene que ver con el contexto de movilidad. Tiene que ver con la falta de políticas públicas. Tiene que, tiene que ver con el desdén, con las personas en exclusión. ¿De qué estoy hablando? Del desplazamiento forzado por diferentes causas, pero principalmente por la violencia. ¿Cómo es que usted, imagínese, que vive cómodamente en su casa, que vive a gusto, y que llegue el narco, que llegue movimientos sociales, que llegue una situación política, que lo hagan tener que irse de donde usted vive, ¿sí? de su terruño, de su casa, ya sea que esté la que esté comprando o que le esté, esté rentando, de su origen, de donde nació, de donde creció, de donde ama a los suyos, y que sea un desplazamiento forzado. Y este desplazamiento, que es interno porque ocurre entre mexicanos, entre quienes vivimos en el mismo país, sabemos principalmente es de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, pero también hay desplazamientos mismos que se generan intermunicipales. Pero el día de hoy le voy a explicar esto, y ojalá que las autoridades del DIF estatal, del DIF municipal, ojalá que la policía municipal, ojalá que la policía ministerial, ojalá que los alcaldes y alcaldesas, ojalá que los que aspiran a un puesto para, de representación popular me estén escuchando y de verdad pongan, pongan atención, porque les pasa de largo. El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligados a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano sin cruzar una frontera internacional, es decir, en nuestro propio territorio. La Organización de las Naciones Unidas señala que las personas desplazadas internamente en nuestro país son aquellas que se han visto forzadas o obligadas a escapar de su hogar para evitar los efectos, ya les decía, de un conflicto armado, de violencia generalizada, de violaciones a derechos humanos, de catástrofes naturales, y que esto los ha llevado de una entidad a otra a otra y como si se tratara de grupos nómadas, no han podido llegar a quedarse en un lugar. De acuerdo con lo anterior, los motivos que ocasionan el desplazamiento interno se pueden clasificar en dos grandes rubros. Para evitar los efectos de un conflicto armado y de situaciones de violencia generalizada, o también consecuencias de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. En el trabajo mismo que realizan las comisiones de derechos humanos, nacionales, internacionales, organizaciones de la sociedad civil, abordan las personas desplazadas que se encuentran dentro de una primera clasificación, que eso es lo más grave, el tema de la violencia. ¿Cómo te sacan de tu casa por actos violentos? Principalmente lo estamos viviendo por el tema del narco, Así pues, el desplazamiento interno ocasionado por la violencia o la inseguridad se manifiesta de diferentes formas, toda vez que la movilidad puede variar si se hace antes o después de sufrir o presenciar alguna agresión o violación a sus derechos. De acuerdo a la asociación civil llamada Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que de manera independiente ha trabajado en todo el país desde el 89, señala que cada año miles de personas son desplazadas internamente en México, y son estos individuos, familias y a veces hasta comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad. Muchas veces de forma invisible. Es decir, no notifican a nadie. Y terminan siendo excluidas de todas las políticas públicas, si es que hay, de los programas de gobierno, de la política social, porque si no me miran mejor. Así de grave es algo que se vive en nuestro país. Y es algo que nuestras autoridades, nuestros representantes populares, se han puesto la venda en los ojos. En 2019, de acuerdo a esta comisión, esta asociación civil, tras un largo periodo de omisión, el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno en el país y se comprometió a atenderlo de forma integral hasta el 2019. Desde entonces, diversas instituciones de la administración pública, especialmente federal, han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática. Incluso se diseñó una ley. Hay datos y cifras que van y vienen, que incluso son utilizadas políticamente para dar posicionamientos, para generar impacto mediático, para hacer como que escuchas a la gente, pero nunca, nunca para generar políticas públicas o protocolos de atención, especialmente en las ciudades fronterizas y en las grandes urbes del país son los excluidos de nuestro país, los más violentados, los de vulnerabilidades acumuladas, los que nadie quiere ver, los de abajo. Y de esos, tenemos muchos en Baja California. Y no hay un registro directo de cuántos hay en nuestra entidad, porque no les importa a nuestras autoridades. De acuerdo a un estudio... Que, presenta, que se presentó en el Senado de la República en 2019, cuando se da este reconocimiento de este fenómeno de contexto migratorio, pero que es orillado por la violencia, precisamente la violencia que se generó desde el 2006, con este llamado de Felipe Calderón a la guerra contra el narco, ha dejado al menos a más de 340 mil personas que internamente han sido desplazadas por la fuerza en nuestro país, más de 340.000, eh, ya le decía, pueden ser una, familias y comunidades enteras. Tan solo en 2018, de acuerdo con esta Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se registraron un total de 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, lo cual se estima que afectaron, tan solo en 2018, al menos a 11.491 personas que fueron arrancados de su lugar de origen. Estos desplazamientos ocurrieron en cinco estados principalmente. Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En 20 municipios, en 52 localidades, que fueron causados principalmente por la violencia generada por grupos armados organizados. El narco, pues. El informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Macido en México nos arroja otra, otro dato, que en 2019... Cerca de 8,664 personas también fueron víctimas de ser desplazadas de manera forzada a causa de la violencia. 28 episodios en 2019 se registraron en 8 entidades del país, en 27 municipios y en 61 localidades. Del total de las personas desplazadas internamente en hace dos años, 6,900, es decir, alrededor del 80%, tuvieron que desplazarse debido a la violencia por el narco principalmente en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas. Al analizar las causas de desplazamiento en los últimos tres años, destaca esta organización de la sociedad civil que la violencia generada por grupos armados organizados ha generado 24.300 nuevos desplazamientos de personas entre el 2017 al 2020, con tres episodios, mientras que la violencia política, la conflictividad social, y los conflictos territoriales han generado a 15,921 personas desplazadas en esos mismos tres años. ¿Por qué comento toda esta información? Porque le digo, no es ajeno a lo que se vive en Baja California. Porque acá llegan. ¿Y cómo los tratamos? Con la punta del pie. Porque los desplazados por violencia de sus lugares de origen han venido a Baja California, unos a quedarse acá pero en busca de trabajo, una mejor oportunidad de vida. Y le digo, han sido bajo el desdén de la misma autoridad, que ni siquiera tiene una política con las personas de, eh, migrantes, mucho menos con estas personas desplazadas de la violencia. Pues bueno, el día de hoy se va a conocer que un centenar de migrantes de México, pero también de países de Centroamérica, 100, iniciaron hoy un plantón en el puerto fronterizo de Tijuana-San Diego para solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos, desplazados por la violencia. ¿Procedentes de dónde? Guerrero, Michoacán y Chiapas. Ellos salieron de sus comunidades por la violencia. Bueno, esta concentración inició durante la mañana de este jueves. Poco a poco llegaron a la frontera con California, Estados Unidos, y este viernes de plano se aposentaron ahí. Se incrementó durante la noche porque pernoctaron, durmieron ahí arrellanados en las instalaciones de la Garita del Chaparral, muy cerca de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, entre cobijas y la esperanza de obtener la autorización de la administración de Joe Biden pues para cruzar con su documento de asilo. Porque de México no quieren saber nada. Porque de Baja California, como los vemos hacia abajo, tampoco quieren saber nada. ¿Dónde está que somos paisanos? ¿Dónde está que somos hermanos? buscan en Estados Unidos lo que no pudieron conseguir en nuestro país, que es vida digna y seguridad. Ya ni siquiera para ellos, para sus hijos. Déjenme platicarles el caso de Alexa, una mujer de Guerrero, quien tuvimos oportunidad de platicar con ella. Llegó a esta ciudad fronteriza, a Tijuana, hace seis meses. A su marido lo sacaron de su casa y lo asesinaron. Ella salió de su casa con sus hijos para solicitar la protección del gobierno estadounidense. Dijo que el asilo es para los niños. Uno ya vivió, nos dijo, y la esperanza es para ellos. También señaló que todos los que estaban ahí huyeron de sus casas por el miedo o por la pobreza. También déjenme decirles la historia de Mervyn, él, un originario de Honduras quien permanece en Tijuana desde hace dos años, pues llegó con una de las caravanas de migrantes y, y cuenta con un folio de petición dentro del programa de protección a migrantes que instrumentó en su momento Donald Trump y que no sirvió para santa la cosa. Esto para que los migrantes permanecieran en la frontera norte de México hasta en tanto les aprobaran su trámite, pero llegó la pandemia y todo se acabó. Son dos historias de muchas, ¿eh? De estas más de 340 mil que ya le contaba, son, han sucedido de 2006 a la fecha. Y hay todavía quienes se atreven a decir que esto se está politizando. Hay quien todavía se atreve a decir que esto se trata de un movimiento político para derrocar al gobierno estadounidense y para venir a contaminar nuestra frontera. Hay quien todavía se atreve a decir que ellos pues no son mexicanos. Que algo hicieron. Que de seguro andaban en manos pasos Hágame el favor. Para cerrar, la Asociación Civil Colegio Mexiquense hace un lustro realizó un estudio denominado Violencia y Desplazamientos Forzados en México, en donde concluyó, mire, desde hace cinco años, que el desplazamiento interno por violencia o cualquier otro factor, representa también el reinicio de una forma de vida, de adaptación, de superación subjetiva, de una experiencia atravesada por rupturas, por traumas. Esto para el desplazado, para reasentarse, porque significa enfrentar todas las dificultades de empezar sin nada, ni un quinto. Pero además con los traumas que esto conlleva, principalmente para ayudar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tuvo que abandonar todo. Es decir, y que nos quede muy claro, por eso les decía, ojalá las autoridades nos estén escuchando en este momento y que les caiga el 5. Deben de diseñar una sobrevivencia a partir de dificultades, de no tener historia social, no tener redes, no tener arraigos ni trayectorias en el nuevo medio y, eventualmente, su retorno. Porque el retorno es una dinámica muy arriesgada, pues las condiciones que generaron los desplazamientos no cambian en el corto tiempo. Él, ella o los que retornan pueden enfrentar las desventajas de haber abandonado sus bienes, de encontrar nuevos regímenes de autoridad, de no encontrar a su familia, parientes o vecinos. El retorno también es una decisión existencial la más complicada, en el sentido de que es preferible asumir los límites y riesgos del regreso porque no se tiene a dónde ir. Y por ello también han llegado y aguantado hasta vejaciones de parte de la autoridad policiaca y de parte también de una sociedad que desconocemos que somos una sociedad migrante. Ojo DIF municipal, ojo DIF estatal. Esto es para ustedes. ¿eh? Esa familia que regresando de Chiapas que habían, se habían abandonado por la pobreza que vivían, ustedes la retornaron. Y como ellos hay muchos casos que han decidido retornar porque acá los tratamos como si fueran extranjeros. Ese es el caso que se vive todos los días y que hay muchos en la Ciudad de Mexicali, como también hay en Ensenada, y que han decidido huir de la pobreza, de la violencia, y esperemos que acá encuentren una mejor condición de vivir. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.